0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Niks is lekkerder dan heerlijk praten met mensen die het helemaal met je eens zijn en jouw mening delen. Maar door al dat gepraat met mensen uit je persoonlijke bubbel wordt jouw eigen mening niet erg op de proef gesteld. In dit college vertelt communicatiewetenschapper Noelle Aarts van de Wageningen University. waarom die continue zelfbevestiging dan zo slecht is. en hoe het wel zou moeten. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Valt het jullie ook op dat, uh, dat er de laatste jaren steeds meer mannen zijn. die een soort van iets van een uh, baardje hebben? Dat is een soort van, nou ja, eigenlijk je zou kunnen zeggen een soort van trend. Hè? We, zien, we zien ze steeds vaker. Um, wie van jullie heeft een uh, pubermeisje wat uh, ook elke zaterdag op zoek gaat naar de ultieme tas? Ik heb er zelfs weer een gehad, ze is intussen wat ouder. Maar... Altijd naar de ultieme tas en dan uiteindelijk komen ze allemaal met dezelfde soort tas thuis. Herkennen jullie dat? Misschien doen jullie het zelf ook wel trouwens. Mensen, mensen lijken op elkaar. En dat is niet alleen in de mode het geval. Dat geldt ook voor onze vakantiebestemmingen. Uh, voor onze hobby's. Voor de opleidingen die we volgen. Dat merken wij op de universiteit ook. Soms ben je hot, dan ineens weer niet. Moet je weer wat doen. Het geldt ook voor onze meningen, onze opvattingen enzovoort. En dat komt omdat wij ons maar al te graag omringen met OSM. Weet je wat dat zijn? Ons soort mensen. Dat klinkt niet leuk... Maar het is wel zo. Hè? En naarmate wij ons meer omringen met OSM, met ons soort mensen, gaan we er nog meer op lijken dan dat we al deden. Dat uit zich ook in de manier waarop wij wonen. Daar hebben wij vanuit Wageningen nogal wat onderzoek naar gedaan. Natuurlijk kennen we de verschillende wijken. Waarin arme wijken, rijke wijken. We kennen het fenomeen ghetto's. Maar er is een soort van voorzichtige trend aan de gang. Dat mensen er expres voor gaan kiezen. Om te wonen in wijken. Samen met mensen die op hen lijken. Nou, dit zijn twee foto's van dergelijke zelfgekozen woongemeenschappen. De ene. Dat is de zogenaamde golfresidentie in Dronten. Misschien zijn er wel mensen die het kennen. Um, en de andere is de, A, de AD, hoe noemde ADM, de Amsterdamse Dokmaatschappij. of zoals ze het zelf noemde: de Amsterdamse Do-it-Zelf-maatschappij. waarin krakers en kunstenaars samenwonen. die zich verzetten tegen de kapitalistische maatschappij, oud there. Deze beide uh, woonmaatschappijen die hebben wij uh, vrij intensief onderzocht. Er zijn onderzoekers van mij die zijn daar uh, rond gaan hangen, hebben met bewoners gepraat. En wij zijn gaan kijken wat zijn nou de motieven uh, waarom die mensen daar zijn gaan wonen. En, uh, en, en hoe geven ze dat vorm? En het interessante was, nou, je kunt aan de foto alleen al zien hoe verschillend die uh, woondomeinen zijn. Maar zowel wat betreft motieven als ook qua, uh, uh, de manier waarop ze dat vorm gaven, dat kwam echt opmerkelijk veel overheen. Het, 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 het fijn vinden dat mensen zich gedragen, net zoals jij, dat je niet voor verrassingen komt te staan, enzovoort. Het was een heel erg interessant fenomeen. Dus dat bij elkaar kruipen, en je kan je afvragen van, hoe, hoe, hoe komt dat nou? Waar, waarom mijden we eigenlijk liever de diversiteit? Waarom gaan we het liefst om met mensen die, die op ons lijken? En dan moeten we een klein uitstapje maken naar de biologie. In de biologie, daar zijn biologen, dat zijn mensen die zijn, die houden zich bezig met levende systemen, en uh, die houden zich uh, ook al eeuwenlang bezig met de vraag wat onderscheidt nu leven van niet leven. Het is een hele belangrijke vraag voor biologen. En er zijn er twee celbiologen in, in Chili, in Santiago de Chili, Maturana en Varela, en die hebben zich ook over die vraag gebogen en die hebben daar een prachtig boek over geschreven, dat heet De Boom der Kennis. En in dat boek beschrijven ze wat volgens hen leven onderscheidt van niet leven. En dat is, zeggen zij, dat is de enorm sterke neiging van tot reproductie. Tot het reproduceren van onszelf. Dat onderscheidt leven van niet leven. En he, van dat, dat, dat kun je zeggen, van, nou, dat is onze drang tot voortplanting. maakt daar deel van uit. Maar het gaat veel verder. Elke cel waaruit wij zijn opgebouwd, die heeft de neiging zichzelf te verdubbelen. Die maakt zichzelf tot twee, tot vier, tot acht enzovoort. En dat gaat maar door dat proces. En de enige reden waarom een cel daarmee ophoudt... dat is omdat die omringd is door cellen die hetzelfde willen. En die dus zeggen, geef mij ook eens wat space. En dus dat delen houdt elkaar enigszins in evenwicht. En als een cel niet meer in staat is om die informatie van die andere cellen op te vangen... dan... Blijft hij dus ook delen, en dat noem je autopoiese. In het Grieks zelf. Maakbaarheid, zelfreproductie eigenlijk. Toen kwam er een socioloog, Niklas Loeman, en die, die dacht van, goh, dit verhaal vind ik interessant. Ik gebruik dat als metafoor om te begrijpen wat er in de samenleving aan de hand is. En hij zei, die autopoëse, die zie ik overal terug in de samenleving. Maar dan als in de drang tot het reproduceren van ideeën, van gewoontes, van gedachten enzovoort. Enzovoort. Dat is wat mensen de hele dag doen. Hun eigen ideeën reproduceren. Hè, en eigenlijk gewoon andere mensen daarmee als het ware infecteren. Dat is eigenlijk zo op die manier ontstaan. Culturen. Culturen he, als verbanden tussen mensen die elkaar begrijpen, he, die hetzelfde denken, die de regels met elkaar delen. En dat vinden we dus verschrikkelijk fijn. Dat is in het groot zo, verschillende culturen die ontstaan, maar dat is ook in het klein. Ik weet niet of, of jullie dat herkennen bij jullie op je werk, he, je hebt verschillende afdelingen. En binnen die afdelingen ontstaan al gauw eigen cultuurtjes. En dan wordt het al wat lastiger om met die andere afdelingen te communiceren. Er wordt ook veel over geklaagd. Herkennen we dat? Het is een duidelijk verhaal, denk ik. Hè? Je ziet het zelfs al bij groepjes studenten. Hè? Van, ik geef uh, in Wageningen, geef ik, uh, mag ik de introductie in communicatie geven? Dat is voor 200 studenten. Die zitten random in een zaal. Eerste college zitten ze dus in die zaal. Ze zoeken een plekje. Komen ze tweede college. Dan zie je dus dat ze bijna allemaal op dezelfde plek gaan zitten. En Zelfs op een gegeven moment dat iemand naar mij toe kwam van ja, maar er zit iemand op mijn plek. Ik zei ja, maar jullie hebben geen plekken hier. Ja, maar ik zat daar vorige week. Dat vinden mensen heel fijn. Wij vinden het heel erg fijn. Wij voelen ons prettig bij wat we al kennen en bij wat we al weten. En wij voelen ons prettig bij mensen die het met ons eens zijn. Daar praten we ook het liefste mee. He, want je ken, we kennen allemaal dat gevoel... Oh, met die kan ik zo goed praten, joh. Half woord genoeg, die begrijpt mij meteen. Dat vinden we ontzettend prettig. He, maar dat heeft dus te maken met het idee van... Als een ander op ons lijkt, dan wordt het erg gemakkelijk... om met die ander onze eigen ideeën en onze eigen gedachten te reproduceren. Heel belangrijk gegeven. Dan voelen we ons erkend. He, we voelen ons veilig, als het ware. Dat is een fundamentele behoefte die we eigenlijk alleen maar kunnen bevredigen... Met anderen. He, daarom hebben we dus die anderen daar ook zo hard bij nodig. En omdat we dus vooral onze ideeën delen en eigenlijk reproduceren met mensen die wij kennen. Mensen bij wie we veilig voelen. Worden die ideeën, die worden al gauw een soort van waarheid. Want die worden al niet zo gauw meer weersproken. He, want we zijn het tenslotte met elkaar eens. Nou, dat is iets wat ze tegenwoordig noemen in de sociologie, noemen ze dat het sociaal constructivisme. He, we construeren de waarheid in gesprekken met elkaar, maar dat weten we al heel lang. Er was lang geleden al een Schotse filosoof, David Hume, deze man, en die zei het eigenlijk al, de waarheid is het resultaat van gesprekken tussen vrienden. Dat werd hem in de tijd niet echt tot dank afgenomen dat hij dergelijke beweringen deed. Tegenwoordig is het gemeengoed, zou je kunnen zeggen. Wij construeren de waarheid met onze vrienden. Een belangrijk gegeven. We gaan voortdurend relaties met elkaar aan en ontwikkelen dus zo vriendengroepen, collega groepen enzovoort van mensen die op elkaar lijken en die steeds meer op elkaar gaan lijken. Ja, herkennen we het zo so far? Dat zijn veelal onbewuste processen. Dat zijn geen dingen die we expres doen. Dat gaat als het ware vanzelf. He, er zijn... He, Onderzoeken gedaan die ook laten zien bijvoorbeeld dat als mensen besluiten in hun eentje een ferm besluit van ik stop met roken. Dat is meestal een besluit wat veel socialer wordt genomen. Mensen stoppen niet met roken in hun eentje. Mensen stoppen met roken in groepen. Onderzoek laat dat zien. Als ik op een gegeven moment, ik ben vervent roken, ooit geweest, echt waar. En ben ik op een gegeven moment gestopt en dan, dan stop je met roken en dan gebeurt er ook iets in je omgeving. Waar ik eerst degene was die altijd maar met een sigaret in de handen was, ben ik ineens gestopt met roken. Dat zet andere mensen in mijn omgeving aan het denken. Hè? Ik verleg als het ware subtiel de norm. Daarbij zal ik heel praktisch, zal ik niet meer degene zijn die sigaret op zak heeft. Ik zal ook niet degene zijn die zal zeggen, joh ga je mee even een buiten sigaretje roken. Dus om heel veel redenen wordt mijn omgeving enigszins ongemakkelijk als ik stop met roken. En dat heeft een invloed, dat kan ik je vertellen. En misschien hebben jullie er zelf ook wel ervaring mee hè, dat het op deze manier werkt. Hetzelfde als met obesitas. Dikke mensen die leven in dikke gemeenschappen. Zo is het gewoon zo. En interessant zijn vaak juist de uitzonderingen. Hoe krijgen die het in godsnaam voor elkaar om dun te blijven in die ontzettend dikmakende omgeving. Die hen voortdurend verleidt tot het eten van te veel en te vet eten. Zelfs geluk is besmettelijk, zo wijst onderzoek uit. Van als mensen gelukkig zijn, dan leven ze meestal ook in gelukkige omgevingen. Het is interessant om te zien dat communicatiecampagnes... dat die eigenlijk heel weinig gebruik maken van dit soort kennis. Van dit soort kennis dat mensen eigenlijk heel sociaal zijn. Campagnes om gezond te leven of te stoppen met roken... die richten zich toch meestal toch nog vooral op het individu... en inhoudelijke kennis alsof die zou ontbreken. Niets is minder waar. Nou heeft dat idee, dat wij, of het fenomeen, dat wij vooral omgaan met mensen die op ons lijken. Dus die autopoëese, die neiging tot zelfreproductie, die heeft ook wel een aantal gevaarlijke kantjes. In de eerste plaats is er dus een gebrek aan kritische reflectie op de, mening, op de bestaande meningen. We zijn het immers allemaal lekker met elkaar eens. En als je het al niet eens bent, ik weet niet of jullie dat herkennen, in een gemeenschap of in een gezelschap waarin iedereen het met elkaar eens heeft, dan heb je behoorlijk wat lef nodig om te zeggen, nou dat vind ik helemaal niet. Je ziet ook heel vaak dat mensen dat niet doen, hè? dat ze hun afwijkende mening voor zich houden. Het wordt ook niet altijd in dank afgenomen. Kijk naar het fenomeen klokkenluiders, daar loopt het meestal niet helemaal lekker mee af. Dat zijn mensen die dus op een gegeven moment de afwijkende mening naar voren brengen. We zien ook dat die neiging tot reproductie van jezelf, die maakt dat je je ook niet meer aanpast aan een omgeving die voortdurend verandert. Denk aan het fenomeen puberteit. He, allemaal de, 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 gemeen, de overheersende gedachte is, als pubers als kinderen op een gegeven moment in de, leeftijd, van de uh, leeftijd komen van 14, 15 jaar, dan worden ze lastig, dan worden ze egoïstisch. En dan moeten we ze proberen er nog eens keer lekker goed onder te houden, toch? Niet zo vaak wordt het benaderd vanuit de gedachte van... goh, ouders die zijn gewend om de zaak te doen zoals ze het altijd al deden... en die kinderen heb je onder controle. Als ik zeg, je om zeven uur naar bed, dan ga je gewoon. Dat die kinderen enorm veranderen... Hè, en dat eigenlijk het probleem misschien al meer bij die ouders ligt... daar denken we niet zo vaak aan. Loesje heeft er een mooie poster van gemaakt ooit. De puberteit, dat is de leeftijd waarop mijn ouders lastig beginnen te worden. Ik denk dat dat een heel groot aspect van waarheid in zit. Die drang tot zelfreproductie, die maakt ons als het ware dus enigszins conservatief zou je kunnen zeggen. We krijgen een soort van gebrek aan innovatievermogen omdat we eigenlijk onszelf altijd binnen die, dat netwerk onszelf reproduceren neigen we ertoe om te denken dat dat, dat dat altijd zo zou moeten gaan. Bijvoorbeeld het welbekende glazen plafond, dat vrouwen in hoge posities minder snel aan de bak komen en minder snel doorstoten eigenlijk naar hoge posities, dat wordt van alle kanten wordt dat geanalyseerd. Hè? En dat wordt in heel veel gevallen ook wel bij vrouwen zelf gelegd. Want ja, wij moeten toch echt fulltime gaan werken. En uh, wij moeten ons niet zo bang laten maken. Wij moeten meer bluffen. We zouden ons eigenlijk dus inderdaad iets meer als mannen moeten gaan gedragen. Zo'n beetje is de gedachte. Maar bijvoorbeeld het feit dat sollicitatiecommissies vooral bestaan uit mannen hè, die er vooral toe neigen om mensen uit te kiezen die op hen lijken. Dat wordt niet zo vaak geproblematiseerd. Een enkele keer wel. Hoor. En wat ze dan doen, dan zeggen ze: Nou, weet je, dan doen we ook een vrouw in de commissie. Maar dat helpt dan niet zo gauw. Want één vrouw die moet dan weer het enorme lef hebben om als afwijkende in die commissie hè, haar eigen mening dan te gaan ventileren. En dat is alweer een stuk ingewikkelder. Dus het helpt alleen maar als je het dan ook echt divers maakt, zou ik dan zeggen. Overheden moeten praten met burgers. Artsen moeten praten met patiënten. Rijke mensen komen arme mensen tegen. Wetenschap moet wat met de samenleving. Steeds moeten wij eigenlijk over, verschillen overbruggen. Dat is een hele belangrijke taak in onze samenleving. En daarom is het nodig om voortdurend ook het gesprek aan te gaan... met andersdenkenden. He, en dus eigenlijk aan dat idee van bonding... Tussen gelijkgestemden moeten we ook over op Bridging. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.